0: de la culture aux affaires publiques. Vous écoutez. Sophie Durocher. Cube Radio. Vous connaissez Emmanuel Bilodeau comme comédien, vous le connaissez aussi comme humoriste, vous le connaissez aussi comme citoyen engagé dans différentes causes et on sait que parmi les causes qui lui tiennent vraiment à cœur, il y a celle de l'environnement, donc on n'a pas été particulièrement surpris quand on a su qu'il était porte-parole de la campagne nationale du collectif pour une forêt durable. Vous avez sûrement vu ces publicités passer à la télé. Eh ben, on l'est, on l'a au bout de la ligne. Emmanuel Bilodeau, bonjour.
1: Bonjour, Sophie Durochy. Comment allez-vous?
0: Ben, là, on va pas se vous Emmanuel ah, je Bilodeau. Me vraiment -ce on vraiment qu'est-ce qu'on allait faire, là, avec ça. Bon. Ben, là, on va le faire. On va, on va briser la, 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 la convention tout de suite. Alors, il faut spécifier aux gens que toi et moi, on se connaît depuis des années et des années, depuis qu'on a à peu près 20 ans. Ouais, ça. je dirais plutôt 1900.
1: Moi ça fait donc euh, longtemps là, 35 ans.
0: 35 ans qu'on se connaît, on a fait ensemble le stage de journalisme à la presse et euh, bon, on s'est croisés à quelques Complicité rep... de ma vie. Ben tellement, hein, et Emmanuel. Et
1: Sophie, on a eu une complicité de feu à vous qu'on avait eu du fun en Tabarouette.
0: En, du fun en tabarouette, et c'est ça qui est fascinant avec toi, Emmanuel, et euh, des fois, les gens oublient à quel point as été multidisciplinaire dans ta vie, euh, une formation d'avocat, t'aurais pu faire carrière en droit, formation aussi en journaliste t'aurais pu faire carrière en journalisme, mais, euh, donc, en fait, tous ces éléments-là te servent aujourd'hui aussi, quand tu défends des causes comme l'environnement? – Ben,
1: je sais pas trop, écoute, quand j'étais en droit, j'avais des cours de technique de plaidoirie, où est-ce qu'il faut promouvoir sa <rire> cause, il ouais. de défendre son client, et j'étais le plus mauvais euh, plaideur qui existait, je jouais avec dans mes poches, c'était terrible, hein? j'avais eu une note épouvantable, je, 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 il m'avait dit quasiment, toi, tu, ce ne sera pas pour toi la plaidoirie, tu es, es trop euh, manque de confiance, insécure, tu ne possèdes pas tes dossiers, il faut dire que je pas très passionné du droit à, à l'état pur, j'étais comme plus euh, passionné de journalisme à, à cette époque-là, puis de journalisme écrit, j'étais un petit peu oui, oui. insécure, fait que ça n'avait pas rapport, là, avocat.
0: Mais non, mais c'est bizarre quand bouillir. même que... Euh, parce que, bon, pour être comédien, ça prend quand même un certain égo, ça prend une certaine confiance en soi. Donc, c'est bizarre.
1: — Les biz... meilleurs acteurs, c'est pas les gens qui ont confiance en eux du tout. des gens bègues qui sont gênés dans la vie, c'est sur la scène qu'ils disent... — Vincent disent. Lindon, ouais. — Ouais, comme Vincent Lindon, comme... Il y a des gens que je connais qui sont extrêmement insécures dans la vie puis qui sont des acteurs fabuleux parce que, parce que mmh. tout d'un coup, sur une scène, il se passe autre chose, tu es désinhibé, t es, tu, tu respires des, des émotions que t as même, auxquelles tu n'as même pas accès dans ta propre vie. Et moi, je me suis souvent dit, sur une scène, c'est là, enfin, que je que je que je suis émo me permets d'être émotif, de m'abandonner, d'être de, de, plus grand que moi-même. Puis, tu sais, tous les humains, on a cette possibilité-là, mais dans la vie, c'est pas tout le monde là, qui est capable de faire ça. Puis puis quand t'es pas quand es un petit peu chétif puis manque de confiance en toi parce que ton père te l'a transmis puis son grand père aussi ben me dire c'est pas si euh, clair que ça prend un gros ego pour être acteur ça prend surtout un accès à, à sa vérité à son intention de communiquer avec les autres mmh. puis avec ses prochains c'est pas pas juste une affaire d'ego parce que si on veut dire des, la même chose des avocats des journalistes des chroniqueurs ça prend-tu un gros ego pour mettre ses opinions à l'avant-plan non ça prend juste la, le désir de les communiquer puis puis à donné, euh, l'ego se bâtit puis tu constates que finalement, l'ego, ça te donne à rien puis ça sert à rien d'autre que de te tromper et de te mettre dans le trouble. Tu as, as avantage à contrôler ton ego pour être heureux. <rire> Aussi, as bon.
0: ma Merci, bonsoir. Eh bien, voilà. Gourou, gourou, bilodo euh, <rire> Écoute, tu, tu vas, vas devenir ouais, je coach de vie. Sophie,
1: pour avoir dit ça.
0: De quoi? Je devrais te charger de l'argent pour t'avoir
1: dit ça. ça ben ça certainement. Fait que je, vais, je vais en faire, faire d'autres. Ben oui, ah non, je vais être ton agent, je vais,
0: je, vais prendre, je vais te prendre 10%. Non, non, mais, mais, mais <rire> c'est pour ça qu'on t'aime aussi, Emmanuel, c'est cette faculté que t'as d'avoir à la fois un discours très sérieux, puis de venir casser ça avec euh, avec euh, une pointe euh, d'humour. Mais je sais que... Euh, euh, je sais pour t'avoir côtoyé pour euh, tout, toutes ces années-là, puis c'est parce que la partie qu'on raconte pas, qu'on n'a pas encore raconté aux gens, c'est que donc on s'est connus il y a 35 ans, mais euh, dans une vie plus récente, t'as été mon voisin pendant dans quelques ah oui, ouais, années, dans mais, cours même, mais nos cours communiquaient. Nos cours communiquaient, nos enfants jouaient ensemble euh, dans la cour l'un de l'autre et j'ai pu donc vraiment euh, apprécier le fait que dans la vie de tous les jours, tu appliques ces principes-là euh, qui sont euh, ta, ta, ta préoccupation pour euh, l'environnement. Tu sais, ça fait des années que tu fais ton propre pain, que tu... Tu sais, je veux dire que tu as, as cette préoccupation-là, toi, puis ta blonde, puis les enfants. Je fais plein de vous temps, êtes à et... vélo,
1: c'est ça, ouais. Je le fais pas juste pour l'environnement, je le fais pour mon propre environnement, mon propre bonheur. C'est pas vraiment pas juste pour sauver la planète, parce que c'est un gros fardeau à porter de se mettre ça sur les épaules. Puis des fois, dans la maison, on l'a, on fait « Hey, wow, la gang, on ne sauvera pas la planète à nous autres tout seuls. » Arrêtons de capoter avec chaque affaire qu'on qu met au recyclage, puis qui ne va pas se rendre nécessairement. Puis chaque geste qu'on fait, des fois, on fait du vélo pour aller au travail uniquement parce que c'est plus rapide et plus le fun. Mais c'est mm -hmm. si, aussi, tant mieux si ça permet de pas prendre notre voiture. Tant mieux si ça permet au monde aussi d'avoir moins de trafic sur les routes. Tout ça, c'est toujours un équilibre entre le sauver la planète, puis sauver soi-même, puis avoir du fun, puis vivre notre vie, euh, tout en espérant que la planète euh, passe à travers, l'humanité ben, passe à travers ce qui, ce qui s'en vient. Mais tu sais, je suis pas un sympa en tout, là, puis on essaie de, de faire le maximum, mais t'sais, on, on, quand même, on continue à consommer, on a bien trop d'enfants, puis tout ça, il faut acheter des choses <rire> pour les enfants.
0: T'es rendu dur. à combien d'enfants, là, Emmanuel? Parce qu'à un ouais, moment donné, ouais, j'ai arrêté de compter, compte,
1: là. là. Ouais, là, j'ai arrêté de compter à deux. Non, mais j en, j en suis rendu à quatre, là, puis c'est terminé, là. J'ai été sécaté. T'as été sécaté? Euh, euh, ouais, ah,
0: bah, c'est bon. D'accord. Ouais, euh, donc, tu... oui. mais mais c'est important qu'on ait cette discussion là, Emmanuel, parce que quand les gens parlent d'environnement, comme là, bon, aujourd'hui, tu es là pour parler de la de la, de la forêt durable. Euh, les gens ont toujours cette réticence là. Donc, oui, on est d'accord sur le principe, mais c'est la façon dont on en parle. Et tu le sais, c'est que quand je pense, par exemple, au fameux pacte de de de, de notre ami commun Dominique Champagne, ben si tu tu, tu si tu parles aux gens et que les gens ont l'impression que tu es là pour leur faire la morale, pour leur taper sur les doigts, les gens n'aiment pas ça. Donc comment tu fais toi quand tu es porte-parole pour une cause pour t'assurer que ce soit le Emmanuel sympathique qui arrive à convaincre les gens, à faire un plaidoyer et pas un Emmanuel euh, donneur de leçons? Comment est-ce que tu la ligne entre les deux
1: Oh mon dieu, c'est c'est une fine ligne en même temps euh... Tu sais, quand tu convaincu de quelque chose, là, tu dois pas tant te préoccuper de ça, comment les gens vont percevoir mmh. la façon dont tu exprimes tes convictions. Je pense qu'à un moment donné, faut les dire, ces convictions, puis puis il faut s'attendre à ce que les gens trouvent ça gossant, soient heurtés par le fait que tu dis « Hey gars la planète va exploser, l'humanité va disparaître, capotez-vous » Moi, je suis un peu dans, dans ce... T'sais, mon père m'élevait à coup de « Taisez-vous les enfants, danger de mort » puis qu'on prenait le char à 14. Je suis un peu dans une panique constante de « Mon Dieu, on va tous mourir !» Mais ça, c'est le côté plus humoristique, j'exagère un peu, mais je fais euh, « Attends, là si, si euh, les gens, ça les heurte euh, qu'on qu on leur dise la, la réalité scientifique ?» Ben, tant pis là, euh, tant pis si ça heurte des gens, il y en a quand même d'autres qui vont entendre le, le discours, le message. C'est sûr que c'est mieux de le dire doucement, avec euh, Hey, prenez votre temps, gang. C'est pas grave, la maison brûle, mais hey, prenez votre temps. Là, je veux pas vous faire hmm. chier. là, Réveillez-vous tranquillement. Il y a de la fumée, mais c'est pas grave. Va... Tu sais, je pense que Greta, là-dessus, moi j'adore ça que Greta a dit La maison brûle, là, tout le monde dehors, tu sais, comme faites de quoi? Moi, ça me rejoint au bout de ce discours-là, puis il y en a d'autres que ça heurte, puis ça fait capoter, puis ils veulent pas se faire euh, dire quoi faire, puis. C'est correct, mais quand le bien-être collectif. Euh semble à ce que par la science euh, outrepasser les libertés individuelles, je pense que c'est là qu'on doit, comme l'État doit prendre ses, ses responsabilités, puis faire, bon, que vous le vouliez ou non, on va arrêter de fumer dans les endroits publics. Ça, ils l'ont fait, l'État, puis tout le monde faisait mon Dieu, la liberté, puis que c'est ça, c'est dégueulasse, on peut plus fumer où est-ce qu'on veut. Mais ben non, parce que c'est ça n'a pas d'allure. Fait que là, l'environnement, c'est la même chose, il faut mm -hmm. qu'on qu se fasse dire, ben, un un bon donné, bien, là, ouais. on ne peut pas jeter des pots de peinture dans notre jardin, puis penser que c'est correct là. Moi, s'il y avait une police de environnement qui fait qui prenait les gens sur le fait en train d'enterrer des cannes de des grosses réservoirs de tanks à gaz avec du gaz dedans, de l'essence, ben, je serais bien content qu'ils se fassent pogner puis qu'ils. Tu sais, le gros bon sens doit dois prévaloir, là, puis moi je crois beaucoup à la science, peut-être trop, là, je crois à la science. Puis je trouve que la réalité est pas rose, puis je pense qu'il faut agir là, à petite échelle, puis à grosse échelle, puis à toutes les échelles. Ça répondait ouais. à une question que tu m'as posée ou je, je dis n'importe quoi? Ouais.
0: Ben non, au contraire, ben c'est très c'est très passionné. <rire> puis euh, je vais dire, je pense qu'on devrait faire écouter cet extrait-là de l'entrevue que je, de, de, juste ce bout-là là, de l'entrevue le faire écouter au professeur euh, de droit à l'Université de Montréal qui t'avait oh! dit euh, que tu serais pas un bon euh, bon plaideur. Je trouve que tu es un excellent plaideur, euh, maître Bilodo.
1: <rire> ah, tu es vraiment fine. je vais s'améliorer un peu mais tu sais, je suis pas bon dans les petits détails. Puis l'enfer le, le diable dans les détails, quand il faut plaider tel article, puis faut se rappeler de tout. Tu sais, je, moi, je suis bon dans les lignes générales, je suis un touche-à-tout, puis quand il s'agit de petits points, d'être pointilleux et d'être dans le dossier exact, là, je, là tu vas me perdre, c'est sûr, là, je vais être pourri.
0: Bon, alors, mais euh, donc, je vais te poser quand même un certain nombre de questions, parce que quand tu as accepté d'être porte-parole pour cette campagne-là, le collectif pour une forêt durable, euh, qu'est-ce qui a fait que tu as dit oui, cette cause-là, moi, je, je m'implique, oui, je vais faire de la publicité pour eux à la télé, oui, je vais aller donner des entrevues. Euh, en quoi ça vient? Où ça vient te chercher ce, ce dossier-là, cette cause-là?
1: Ben, écoute, euh, moi, on, on m'a fait la démonstration, puis je le sais quand même, là, quand même je suis quand même vieux, je, je sais que le bois... Euh, c'est un dossier épineux, épineux, mais c'est parce que c'est oh. un dossier qui qui m'apparaît euh, clairement. Euh, c'est comme une grande richesse qu'on a au Québec. On a beaucoup là, du bois. Puis c'est sûr que je suis le premier à dire faut faire attention, faut faire bien les choses, faut pas se déforester, surtout pas comme faire comme l'Amazonie. Puis je suis full euh, comme on dirait craqué environnement. Par contre, j'ai une maison en bois, comme 99% des Québécois. Puis le bois pour moi c'est une ressource extraordinaire pour la construction puis pour l'amélioration de notre qualité de vie, euh, en général. Je tu ne sais, je verrais pas comment on pourrait vivre dans un monde où tout d'un coup, on n'a plus accès au bois. En effet. Il y a des bâtiments quand ils sont en béton. Moi, je trouve ça vraiment laid. Puis, dès qu'il y a un peu de bois dans le béton, je fais, waouh, c'est donc bien beau. Puis c'est, c'est un euh, matériau noble et, euh, et porteur d'avenir parce qu'il c'est une ressource renouvelable. Bon, je trouve que pour, pour l'environnement, ça coûte moins cher, alors, euh, ça coûte moins, il y a moins de traces environnementales quand on produit du bois que quand on produit du béton pour construire ou du métal, puis c'est même une source de bioénergie, le bois, puis bien moins euh, euh, polluante, puis plus... Euh, en fait, là, ils ne coupent pas des bois pour faire de la bioénergie, mais ils, ils prennent les résidus de bois pour faire de la bioénergie. Euh, c'est comme une ressource bien plus porteuse d'avenir que le, le gaz de schiste euh, ou le pétrole, mm -hmm. Puis c'est sûr qu'une forêt, quand c'est coupé, puis quand c'est mal fait, puis c'est tout croche, puis c'est laid, ça fait peur, tu sais, tu fais « Mon Dieu, ça n'a pas d'allure, mais si c'est fait dans les normes, puis c'est bien fait », c'est comme un mal nécessaire. On dirait, il faut que, que du bois puisse être coupé, récolté, en fait, je dirais, parce qu'ils parlent de jardinage, de récolte. Ils hum. récoltent environ 1 des ressources possibles à chaque année et non pas, il n'y a pas de déforestation, donc, au Québec. Fait que je trouvais que toutes ces raisons-là faisaient que c'est comme une évidence pour moi que de, en tout cas, il y a comme une, je ne sais pas trop. C'est comme s'il y avait une image bizarre là, ou mauvaise de l'industrie forestière. Moi, je ne suis pas là pour défendre l'industrie forestière. Ceci dit, je suis là pour le collectif d'une forêt durable. C'est un paquet d'organismes de, comme des cégeps, des universités, le, le Jour de la Terre, oui, des regroupements forestiers, puis tout ça. Mais c'est un organisme, c'est un collectif qui s'est regroupé pour dire :« Hey, on peut-tu comme se dire qu'on a une super belle ressource entre les mains Puis, puis en faire la promotion, que ça arrête d'être négatif. » Oui, il y a eu le documentaire de Richard Desjardins qui a, qui a sonné des oui. cloches, puis il y a des choses terribles qui se faisaient, peut-être de la, de, la de la pas bonne façon, j'imagine, puis ça a amené à des, re, des refondes, puis des, ça a amené à des projets de loi, puis a amené l'ingénieur en chef aussi, ils ont créé ça, en, le forestier en chef, qui lui contrôle de façon indépendante qu'est-ce qui va être coupé et comment, et s'assurer qu'il y a une régénération de la forêt, qu'il qu n'y a pas de, de, de déforestation jamais, puis qu'on mm -hmm. puisse avoir cette ressource-là toute la toute l'éternité, si l'humain euh, passe à travers les 100 prochaines années ou 200 prochaines années, en tout cas, le bois, lui, va passer à travers parce que c'est une ressource qui est totalement renouvelable, qui se renouvelle d'elle-même. À la limite, si on fait pas de reboisement, il y a 80, -80 des, du bois qui va, qui va repousser par lui-même, puis euh, si on l'aide encore mieux. Puis euh,
0: Voilà, -ce que, comme -ce... pour moi, c'est comme une
1: évidence mmh. environnementale, euh, écologique comprends. même, de, de, de me porter à la parole de ça. Est-ce que temps, Richard Desjardins va être de... fâché
0: en même temps? Quoi, tu dis?
1: La ben, première, première fois que je te vois parole d'une cause environnementale où je t'ai payé. Depuis tout bon, ben... je porte la parole de cause <rire> « name it. Je bénévole. Et puis là, je trouve ça sympathique en pandémie d'être payé. C'est quand même sympathique.
0: Oui, ben oui, en effet. Euh, D'ailleurs, euh, toi, depuis le début de la pandémie, est-ce que tu as eu des contrats ou ça a été… Euh... La pandémie la pandémie euh, oui, pas... Moi, ça, ça, <rire> la bande amie euh, la est, -ce bande tu, amis, ouais. est- ce que tu est ce que tu as pu travailler comme, comme comédien ou ça a été le calme plat depuis le début de la Moi, pandémie été
1: en pandémie t'avouer, j'ai fait beaucoup de pain pour le garde manger des pays d'en haut j'ai fait ça du pain tout l'été passé mais euh que j'ai donné, mais j'ai travaillé un peu, mais quand même, euh, je pense que ça, ça, ça a chuté pour beaucoup de monde. Moi, j'étais en écriture aussi d'un spectacle d'humour, dont je fais la lecture, euh, en fait, à... demain, mon Dieu, je fais une première lecture au Théâtre outre monde demain. Wow. Je plaque ça de même vite, vite, là. Mais euh, euh, j'ai travaillé un peu, mais avec trop d'enfants à la maison, c'était comme l'enfer, c'était difficile de, de se concentrer. Puis euh, C'est une garderie, un service de garde, une cafétéria, puis une école secondaire et une école primaire en même temps. Mais depuis oui. septembre, ça va mieux. Là. On a des enfants qui, de temps en temps, rentrent à la maison parce qu'il y a des crises COVID dans leur classe. Mais en général, j'ai eu un peu de temps donc pour écrire là, de, dans les dernières semaines, derniers mois. Pour... Mais j'ai tourné très peu, euh, un peu de toute la vie. Euh, j'ai pas euh, fait grand-chose d'autre, m'a t'avoué. Euh, ce contrôle-là, c'était super. Là. Dans, dans les circonstances, euh, ça, ça répondait à toute... Euh, toutes mes aspirations de vie, en fait.
0: Et dans le communiqué qu'on nous a envoyé pour nous annoncer que tu devenais porte-parole, on, on nous dit euh, il travaille présentement sur sa nouvelle série « Ça vient du jardin », une émission qui propose de suivre sa famille dans ses premiers pas vers l'autosuffisance alimentaire et l'éco-responsabilité. Est-ce que ça veut dire que dans ta cour, où habituellement il y a une patinoire l'hiver, euh, que tu vas euh, faire pousser des tomates, des concombres, puis que tu n'auras même plus besoin d'aller à l'épicerie pour faire tes courses?
1: <rire> J'étais en train d'oublier de te parler de ça, c'est quand même l'affaire qui nous avait le plus occupé l'été passé, moi puis ma blonde puis mes enfants. Oui, on ouais. a accepté aussi ce projet-là, C'était en fait on était nous déménagés au chalet pendant la crise, dès le 13 mars, on s'est ramassés
0: ah, à notre chalet où on n'est
1: jamais l'hiver, ouais. puis on s'est ramassés là, puis l'attraction euh, nous a proposé ce projet-là, de euh, de tendre vers l'autosuffisance, puis de filmer nos expériences. Nous, hum. on, avait, euh, on avait des ambitions de jardinage... Euh, pas à Montréal à l'époque, mais plus à, à laurentine puis tu sais, on est de la forêt, puis là, il n'y avait, avait pas de feuilles, puis on a pensé qu'on pouvait jardiner dans le petit bout de terrain qu'on avait, de rien, mettons, 10 par 10, là, puis on a fait des buts, puis ça, ça a zéro marché, parce que hein? de, quand, ça, quand le printemps est arrivé, on a les feuilles d'un arbres ont toutes caché le soleil, puis il y a rien qui a poussé, mais on a développé des concepts d'autosuffisance, de, c'est-à-dire qu'on a fait des expériences euh, incroyables, comme comme, euh, mettons, euh, un, un poulailler, c'est là, mais euh, tout le monde avait des poules, puis on s'est dit, c'est le symbole de l'autosuffisance, on, ben on oui. a fait un poulailler, une toilette au compost, qui était une affaire qui nous écœurait vraiment, puis qui s'est révélée extraordinaire d'avoir une toilette qui n'a pas d'eau courante dedans, puis qui, hein? qui est autonome, puis qui sent pas, pas mauvais, puis qui, qui fonctionne à, merveilleusement, Fait qu'on s'est installé une toilette au compost. puis on a découvert que si tout le monde avait ça, et il y aurait de l'eau potable, ça ne se peut plus. On gaspille hum, des milliards de litres d'eau hein, juste pour flusher nos toilettes. Mais, euh, tu sais, des projets comme ça, là, un four à pain aussi écologique bâti. Ah, de bon, la bon Chille, ben écoute,
0: ça. et ça va être diffusé quand? Ça, ça commence, euh, en fait, euh, le 8 avril, la diffusion. De... Bon, ben écoute, merci beaucoup, Emmanuel. Donc, euh, Emmanuel Bilodeau, comédien et euh, porte-parole de cette campagne pour une forêt durable. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci à tous. On se retrouve demain.